0: não sei para você qual vai ser a expectativa em relação ao Natal. Natal é tempo de festa, de alegria, mas às vezes celebrar o Natal envolve lidar com os retratos das nossas dores. Talvez você perdeu alguém nesse período. Para nós é a primeira festa sem a mãe. Nesse, e, e os significados são diversos. Para alguns também, reunir família envolve lidar com algumas injustiças. Envolve liberar perdão, se reunir em torno da mesa. E eu creio que Jesus foi injustiçado para que o perdão de Deus se manifestasse entre nós. E hoje eu queria falar sobre uma festa que pode ser diferente na sua vida. Hoje eu queria falar sobre os retratos das nossas injustiças, eu queria te ajudar a enfrentá-los com o poder de Jesus. Amém? Quero ler um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 3, diz assim, Sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o jezreelita, Possuí uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa, dá-te por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dá-te em dinheiro o que ela vale, porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu de a herança dos meus pais, essa história que nós acabamos de ler, ela compreende uma das maiores injustiças da casa de Israel, é uma das maiores vergonhas, a Bíblia vai nos contar que Naboti era um homem bem sucedido, ele tinha uma vinha do lado do palácio do rei, com certeza era um lugar valorizado, ele deveria ter um certo, a uma certa condição, a Bíblia também nos fala que esse era um homem temente a Deus, que confiava em Deus, pela sua postura diante dessa história. Mas a Bíblia nos mostra que Acabe tinha um desejo de comprar aquela vinha e transformá-la num jardim. Ele chega a oferecer recursos financeiros, ele chega a a fazer uma proposta para Acabe, para aquele homem, para Nabote, mas Nabote se nega a vender a vinha. Acabe e Jezabel veem isso como afronta e fazem um pano ardiloso para matar Nabote e ficar com a sua vinha. E eu creio que a vinda de Jesus, ela sem dúvida é uma resposta para as injustiças. Aqui nós vemos uma grande injustiça. E eu não sei quais são os retratos das suas injustiças. Mas hoje eu quero dizer, Jesus tem resposta para mim e para você. Martin Luther King, quando fala de injustiça, vai dizer. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Leonardo Ravenhill vai dizer. Se você quer ser como Jesus, ele tinha um deserto, um Getsemane. E um Judas Talvez você tenha um Judas na sua vida Ou alguém que te machucou Te feriu E nem sempre dá para malhar o cara Eu não sei quais são os retratos Das suas dores Eu não sei o que nesse Natal Você vai ter que enfrentar Mas eu queria olhar para essa história E tentar entender Como Como nós podemos responder à injustiça, como com a ajuda de Jesus, nós podemos sim, enfrentar as nossas dores. Quantos querem aprender sobre esse tema, amém? A primeira lição que eu aprendo aqui com o Nabote, é guarde a sua herança, guarde a sua herança esse é o primeiro princípio. Se você for analisar de forma racional o texto e a história, parece que o injusto prospera. Você já teve essa sensação? <risos> na bot perde a vinha, perde a vida é apedrejado junto com os filhos, e num primeiro momento, Acabe fica com a vinha e o juízo demora para acontecer na vida dele. Parece que o injusto prospera. A Bíblia vai dizer que o sol nasce sobre justos e injustos. Então qual a vantagem na justiça? Qual o sentido aqui? Por que fazer certo é o melhor? Talvez você já se perguntou assim. Existe uma palavra chave nesse texto que é herança. Quando eu estava lendo o texto me chamou a atenção... Algo especial. Por que que Nabote não aceitou a proposta do rei? Ele estava oferecendo recursos, ou uma vinha melhor. Nabote também sabia que o rei era um homem que tinha uma ética complicada. A Bíblia fala que ele era um homem ruim. Por que então ele se negou a fazer a vontade do rei? sabendo que esse podia ver como uma afronta e prejudicá-lo. Por quê? E a Bíblia vai nos mostrar que ele fez isso porque aquela vinha era uma herança. Olha o que diz o versículo 3: "Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais." Por que, é que ele diz não para o rei? Por causa da lei do Senhor. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que existiam leis que regulamentavam a venda das terras. E é interessante a perspectiva de Deus em relação à terra de Israel. A perspectiva era simples, Deus é o dono da terra. E ele deu uma herança para os seus filhos E dividiu de forma equilibrada Por isso, as pessoas não podiam vender a terra A não ser para os seus familiares Para que houvesse equilíbrio na casa de Israel Mas, eles só podiam na verdade Arrendar, no caso de dívida Arrendar a terra, mas jamais vendê-la A lei do Senhor também dizia que o rei não podia comprar propriedades particulares. Na verdade o que está acontecendo aqui é que... Nabote queria honrar a lei do Senhor e guardar a sua herança. Sabe, essa história me ensina algo muito profundo. Nabote perde a vida, mas fica com a herança. Acabe fica com a vinha... Mas perde a herança. Mas pastor, do que você está falando? Eu estou te falando da mensagem do Evangelho. Existe uma herança. E ela é mais importante do que se passa. Debaixo do sol. E a Bíblia nos ensina que devemos valorizar a nossa herança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. A nossa herança não perde o valor, amém? Você crê nisso? A Bíblia também fala, em Hebreus, de uma herança já parou para pensar porque a Bíblia é dividida em novo e velho testamento? Por que que tem um testamento? Quando é que se faz um testamento? Quando o testamento entra em vigor? Quando alguém morre. E a Bíblia vai falar que nós temos uma herança por causa da morte de Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 15 e 16. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Quando você pega a Bíblia na mão, você pega o testamento de Deus. Jesus morreu e ele deixou uma herança para mim e para você. E nós precisamos valorizar a nossa herança. Ela é mais importante do que qualquer outra coisa. A Bíblia vai falar em vários textos sobre a nossa herança. A história do filho pródigo vai falar de um filho que despreza a herança do pai. A Bíblia também nos conta a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Um valoriza a herança, outro despreza. A troca por um prato de lentilhas. E sabe, no Natal nós precisamos lembrar da nossa herança. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Nós temos uma herança bendita, que não se perde, que não se macula, que não acaba. Ele morreu e Ele deixou um testamento para mim e para você. Mas sabe, muitos filhos têm trocado a herança por pratos de lentilhas. Por prazeres passageiros. É muito interessante. Se a gente parar para pensar na história de Isaú e Jacó. Esaú fica na terra. Fica com os bens do pai. Como Jacó rouba herança. Ele sai só com um cajado na mão. Fugido. Que herança é essa? Essa é uma herança espiritual. É interessante na Bíblia. Nas histórias, quando a gente vê o cajado, você pegar um cajado dos tempos antigos, ele é normalmente maior que o dono do cajado. Deixa eu te dizer, o que Deus tem para a sua vida e a bênção de Deus é muito maior do que você. Quando nós tomamos na mão o propósito de Deus e caminhamos sem nada, como Jacó. É interessante quando ele volta para a terra, ele vai dizer, eu saí com um cajado... E eu voltei com uma multidão atrás de mim. Hoje eu vim dizer para você, você tem uma herança. As injustiças que aconteceram não podem te fazer deixar de valorizar a sua herança. A Bíblia nos conta a história de Abraão e Ló. Em determinado momento, Abraão diz para Ló, escolhe a terra que te agrata. É ele fica com a parte pior e deixa ele com a melhor. Por quê? Porque ele sabia que existia uma herança, uma promessa sobre a sua vida. Sabe o que nos ajuda a encarar os retratos de injustiça? As dores da alma, quando olhamos para a nossa herança. Valorize a herança. Valorize a herança. Quando olhamos para isso, as outras situações perdem força diante de nós sabe, eu lembro da história de um pastor que eu ouvi ele tinha uma grande, um grande peso na sua alma mas um dia quando ele estava orando Deus começou a mostrar para ele a glória da herança e aquele peso da alma ele falou, rapidamente se transformaram em pedregulhos pedrinhas que eu conseguia carregar existe uma herança e Deus quer nos ajudar a lidarmos com as injustiças na perspectiva da herança. Valoriza a herança. Guarda a tua herança. E Deus vai te abençoar. Eu, esse ano que passou, tive o privilégio de caminhar com alguns empresários aqui da igreja. A gente começou o projeto Levanta para ajudar pessoas a se levantarem. Nesse tempo difícil que passamos na pandemia. E um desses testemunhos que me impactou foi de um irmão aqui da igreja. Ele trabalha com uma empresa, tem uma empresa que desenvolve tecnologia. E eles desenvolveram, há alguns anos atrás, a tecnologia da biometria para as eleições. Eles ganharam a licitação, uma grande licitação. E ele me contou que quando eles ganharam o projeto ele, para viabilizar um projeto desse porte, fez empréstimos para comprar as máquinas, para fazer tudo. E eles entregaram todo o projeto para ser implementado, investimentos altíssimos. Mas aí, no meio do processo, alguém liga uma determinada autoridade falou: fala, olha, eu não vou liberar o projeto se vocês não me favorecerem de determinada maneira. Ele falou, pastor, eu tinha feito uma dívida que se o projeto não rodasse, acho que até os meus bisnetos, a gente não ia conseguir pagar a conta. E eu fiquei numa belinda, ou aceitava oferta, ou eu morria com o pato na mão. Aí eu fui orar e Deus me deu um dia um sonho. E nesse sonho, uma grande injustiça estava acontecendo. Crianças estavam sendo mortas. E eu estava nesse exército que praticava as injustiças. Em determinado momento, me davam uma arma. E colocavam uma criança diante de mim. E uma voz dizia, mata ou morre. E eu fiquei naquela situação horrível. E no sonho, eu fazia e tomava a decisão errada aquele dia eu acordei e falei, eu prefiro morrer, eu não vou fazer o errado, e eles decidiram então abrir mão, Vamos ficar com a dívida, mas sabe, Deus foi tão bondoso, já era a última noite, antes deles perderem o negócio, alguém pega o telefone e liga naquela casa, ele atende, aquela pessoa diz, olha, eu sou um servo do Senhor, eu sei o que está acontecendo com vocês, e eu vou intervir em seu favor. Ele diz que no outro dia, de maneira milagrosa, as coisas se liberaram. Mas sabe, eles podiam ter perdido o negócio. A dívida podia estar tá ainda sendo paga, <risos> a perder de vista. Hoje eu vim te dizer, lembra o quanto vale a sua herança. Lembra, guarda a sua herança. Quem aqui foi já injustiçado? Foi alvo de calúnia, as pessoas te machucaram. Ei, Nabô te guardou a herança dele. Guarda a tua herança. Segunda lição, que eu aprendo com esse homem de Deus na bote. Proteja a vinha. Diga para a pessoa que está proteja a vinha. Dois princípios para lidar com injustiça. Guarda sua herança, proteja a sua vinha. Eu gosto do texto em Coríntios, quando ele fala, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem a nós... Eterno peso de glória nas regiões celestes. Você está sendo injustiçado, está passando por dores, se mantenha fiel. A tua herança, Deus está pesando lá, você vai receber em nome de Jesus. Mas proteja a vinha. É muito interessante porque, de alguma maneira, a figura de Nabote, ela tipifica... A obra de Jesus. São vários pontos que se assemelham na história. Em primeiro lugar, Nabote morre como ladrão. Jesus morreu assim. Ele é acusado por falsas testemunhas. Se você lê o capítulo anterior que nós acabamos de ler. O rei liberta um assassino no capítulo anterior. E condena Nabote. Um inocente no seu lugar e ele morre protegendo uma vinha. O que isso representa? É muito interessante, a vinha, na perspectiva bíblica, muitas vezes é usada para ilustrar a obra de Deus. Como ele cuida dos seus. Em Isaías capítulo 5, no versículo 1 e 2, a Bíblia vai nos mostrar essa figura de Deus como dono da vinha, cuidando do seu povo, Israel. Olha o que diz Isaías 5, versículo 1 e 2. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela... Também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas. Mas só deu uvas azedas. Ele está falando de Israel. Que é representado pela vinha. Mas a obra de Deus é representada pelo cuidado. Ele cava. Ele constrói um lagar. Ele põe uma torre. Ele põe cercas. Um Deus que cuida do seu povo. Em Lucas capítulo 20. A Bíblia vai falar de novo da vinha, agora como a igreja. Já que a vinha que era Israel produziu frutas azedas. Agora a igreja se tornou a vinha do Senhor. Mas olha a história que ele conta para nos explicar isso. Lucas 20. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha. Arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. Olha que interessante essa história. Está falando agora de Jesus. Que veio para restaurar a casa de Israel Mas foi rejeitado Ele está falando da vinha do Senhor Da obra de Deus E sabe Eu creio Em nome de Jesus Se você quer aprender a lidar com as injustiças Você precisa ser consolado Cumprindo o propósito de Deus Sabe A vinha do Senhor A casa de Deus esta obra maravilhosa, ela enfrenta várias ameaças. Nós vamos, a Bíblia vai nos dizer que nós vamos encontrar aqui o joio e o trigo. Gente que parece que tem vida, mas não tem. Ainda que um lavrador fosse capaz de identificar o joio do trigo, precisava acontecer a colheita para separar direitinho. Era a hora exata, sabe por quê? O joio é uma planta parasita. Ela se embrenha nas raízes do trigo. E se você for tirar para tentar separar, você vai acabar machucando o trigo. E a verdade é que nós vamos ter que lidar com pessoas e situações que têm a ver com joio no meio do trigo. Mas diante das injustiças, eu preciso te dizer, a obra de Deus me consola. Quando eu protejo a vinha, quando eu cuido da vinha quando eu faço o que o meu Senhor me mandou, ah, eu sou consolado, mesmo quando sou injustiçado, como assim pastor, olha o testemunho de Paulo, ele foi injustiçado, ele foi preso, está na cadeia, e ele vai dizer assim, escreve, desculpa, ele escreve cartas na cadeia, e ele vai dizer assim, as minhas cadeias, serviram para o progresso do evangelho. A injustiça que aconteceu comigo não me impediu. Agora, ó, os guardas pretorianos estão se convertendo. Deus está fazendo maravilhas. Pessoas que estavam perdendo a fé estão sendo motivadas. Porque eu protegi a vinha. Eu guardei a vinha. Apesar das injustiças. É muito interessante quando Pedro está se sentindo injustiçado e está prostrado, voltou para o seu antigo ofício, o que o consola é o chamado de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Hoje eu vim dizer para você, a obra de Deus, a missão que Deus nos deu, ela nos consola diante das injustiças. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, teve uma visão gloriosa de Jesus, o chamando, o consolando. Sabe o que vai te consolar diante da injustiça? Você tem uma herança e Deus te chamou para uma obra. Cuida da vinha que Ele vai cuidar de você. Cuida da vinha. Põe a ser. Faz a obra. Ele vai cuidar de você. Sabe, muitas vezes o que inimigo quer é tirar o nosso foco. Quando as injustiças acontecem, o nosso coração é voltado de tal maneira para esse lugar, que a gente para de lutar pela vinha do Senhor. Para de defendê-la, para tentar se defender. E aí quando isso acontece, nós perdemos. Hoje Deus te trouxe aqui para falar em nome de Jesus. Guarda a vinha do Senhor e teu coração vai ser liberto e transformado. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Sabe, eu tive uma, algumas experiências interessantes esse ano. Algumas vezes o inimigo tentou roubar o meu foco. Algumas pessoas... Levantaram calúnias, mentiras. E aí, no primeiro momento, eu lembro de ser tomado de tanta ira. Que o meu coração foi perdendo o foco. Em uma hora, Deus falou, ei, sabe o que você vai fazer? Se você orava, ore mais. Se você pregava o evangelho, pregue mais. Se você lia a Bíblia, leia mais. A Bíblia diz resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eu falei, tá bom Senhor, vou orar, vou clamar, vou buscar mais. E Deus é tão bom que a obra na vinha me consolou tantas vezes. Eu lembro que nessa semana onde eu estava me sentindo tão injustiçado, eu fui orar nas lives de oração que a gente faz de manhã. E tinha uma irmã que estava com glaucoma. E ela pediu oração na live. E eu vi ali o nome e orei por ela. Passado alguns dias, eu recebo uma mensagem. Olha o que aconteceu há pouco. Minha esposa recebe a mensagem. Aquela irmã dizendo, olha Silvana, no dia tal, ela até editou o vídeo. Eu pedi oração pastor orou e eu senti na hora a cura do Senhor na minha vida. Essa semana eu vou para o médico. Vou fazer os exames. Daqui a pouco eu mando para vocês as notícias, mas eu tenho convicção que eu fui curado. Essa semana ela mandou os mensagens. Está lá o exame. Eu não tenho mais glaucoma, Deus me curou. A obra de Deus nos consola. Sabe o que é ver uma pessoa sendo salva na sua frente? Sabe o que é ver uma família desestruturada sendo restaurada pelo Senhor? Essa semana eu estava na cela. Chegando no final de ano é um monte de confraternização. Pra, né? Toda noite tem alguma coisa. E era o um encerramento da minha cela aí começaram os testemunhos e a obra de Deus me consolou aquela noite o casal dizendo, a gente estava seis meses separados Deus fez algo usou essa célula fui para um retiro. Deus me iniciou na minha vida, agora a gente está junto estão fazendo renovação de votos Deus restaurou a nossa casa aí o testemunho do outro a gente vai se batizar essa semana. A mãe do casal dizendo, olha, eu comecei a orar junto com os filhos e Deus curou meu joelho. E agora Deus está restaurando a minha casa. Aí o outro levanta a mão, eu, eu encontrei Jesus aqui. Um amigo me convidou para essa reunião. E quando eu estava aqui, eu ouvi a voz de Deus de maneira clara. E eu fui ouvindo os testemunhos e o meu coração foi tão abençoado sabe deixa eu te dizer uma coisa o que está aqui vai passar às vezes a gente gasta tanto e se esforça tanto cuidando das nossas coisas quando o nosso foco se volta para a vinha do Senhor ah, o nosso coração fica leve e apesar das injustiças, apesar das perseguições, apesar das lutas e batalhas, das provas que passamos, à medida que fazemos a obra de Deus, as evidências do reino manifestadas em nosso meio consolam o nosso coração. Hoje eu vim te dizer algo simples. Lembra, você tem uma herança. Ah... Jesus veio trazer essa notícia, nós temos uma herança. Lembra, guarda a tua herança, ela é mais importante. Você tem uma obra, uma vinha para cuidar. Faz o teu trabalho e Deus vai guardar teu coração. Pastor, as festas estão chegando. Eu vou ter que lidar nas próximas semanas com muita alegria. Tem gente que é gostosa, é bom estar tá junto. Mas eu vou ter que lidar com alguns, algumas dores. Algumas injustiças. Ah, foi tirado tão cedo de mim. Ah, Senhor, esse aqui me machucou. Talvez você esteja num processo. Estar tá de mão dada no Natal com o marido não é tão fácil para alguns. Você foi machucado. Machucado, tem histórias. Mas sabe, quando você estiver indo para a festa, e tiver que enfrentar alguns retratos difíceis, deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Jesus veio como uma criança. Se fez gente, coube na forma de gente. Se desviou de toda a sua glória. Para ser injustiçado e cumprir um propósito difícil. <risos> para que você tivesse uma herança e uma vinha para cuidar. Vai para a festa e agradece porque você tem uma herança e uma vinha. E os retratos de dor. Ah, Deus vai guardar para você. Esse Natal... Você vai ser abençoado como nunca. Porque Deus vai restaurar e curar o teu coração. Nesse Natal, você vai ver a glória de Deus. Porque enquanto cuidamos da vinha, Ele se manifesta. Nesse Natal, o Espírito Santo vai restaurar famílias. Vai curar pessoas. Vai curar as nossas emoções. A injustiça na terra é verdade. Jesus é a prova disso. Há injustiça na terra, mas existe um plano de Deus que vai além. Transcende. E quando entendemos a mensagem do Evangelho, enfrentamos as injustiças, as dores. Porque em breve Ele voltará, como cantamos. E Ele vai dizer para mim e para você. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, aleluia. Eu não sei quais são os retratos. Ah, em nome de Jesus, hoje você vai olhar para eles. Retratos difíceis, de dor, de injustiça, você vai olhar para eles. Ah, vai enfrentá-los. Porque você tem uma herança, um Senhor, você pode todas as coisas em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, quero consagrar esse tempo. Se puder, fique de pé no seu lugar, eu quero orar agora. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Quero que você feche seus olhos. Talvez nos próximos dias... Ou talvez hoje aqui nessa casa Deus te fez lembrar de alguns retratos Histórias de injustiça na tua vida Retratos que te perseguem há muito tempo Retratos para outros que foram ocasionados recentemente E talvez você esteja se perguntando, Senhor, como eu posso lidar com isso? Hoje eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus te capacitasse. Para que você pudesse olhar para o lugar certo. E ter o teu coração aliviado pela graça e favor de Deus. Tem algum retrato difícil que você tem que enfrentar aí, quer é pedir a ajuda de Deus? Levante sua mão aí, tem alguém? Isso, tem. Vamos orar aqui. Senhor Jesus, eu quero clamar agora, na autoridade do teu santo nome, que o teu Espírito seja derramado nesse lugar. Deus, alguns irmãos aqui. Hoje, enquanto eu pregava, vieram à mente retratos que envolvem histórias de injustiça, machucados e dores. Eles vão ter que enfrentá-los e não sabem como. Mas, Pai, que eles possam sentir hoje o valor da herança que eles têm no Senhor Jesus. Que eles possam ser consolados enquanto cuidam da vinha do Senhor que os sinais de Deus os acompanhem que coisas incríveis do Senhor aconteçam que o poder de Deus se manifeste e que o peso que está no coração seja arrancado agora em nome de Jesus, que eles sejam revestidos de graça um são de Deus, que eles possam enxergar além que Jesus traga resposta hoje e alivie o coração. Pai, que haja perdão nesse Natal. Que histórias, que famílias carregam há anos, possam ficar na cruz do Calvário. Que o presente da paz chegue em muitos lares que os quadros da injustiça sejam colocados de cabeça para baixo ah Deus que o Senhor manifeste graça e favor que haja perdão verdadeiro, restauração verdadeira cura verdadeira renovo Pai quero pedir por aqueles que estão enlutados e vão Deus passar pelo Natal e eu sei que envolve tantas lembranças mas eu quero pedir em nome de Jesus, que o conforto do Espírito, ah Deus, que a alegria da salvação, possa nos levar a enxergar diferente, além, que hoje os meus irmãos sejam abraçados por Jesus, abraçados pelo Senhor, renovados por Ti, obrigado Senhor, cremos que temos uma herança, e uma obra para fazer. Nos ajuda a nos mantermos fiéis, como Nabote, como Jesus, que cumpriu todo o propósito de Deus. Que o Senhor se agrade de nós. Nos dá os recursos da tua graça para cumprir os teus propósitos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.